0: Bienvenidos sean al mortuorio. Si buscan historias de lo paranormal, de sucesos inexplicables o simplemente una buena dosis de terror, han encontrado el lugar idóneo. Hoy nuevamente les saludo y les deseo un buen día, una buena tarde o especialmente una buena noche a aquellos valientes que nos escuchan cuando el sol ya no puede protegernos. Agradezco a quienes nos han seguido escuchando y también a quienes nos recomiendan con sus conocidos, no tienen ni idea de lo mucho que eso nos ayuda. Recibimos también con los brazos abiertos a quienes nos escuchen por primera vez y esperamos que el contenido sea de su agrado. En la edición de esta semana continuaremos con un par de historias sobre espectros o apariciones en hogares y residencias. Sin embargo, en esta ocasión me gustaría compartirles también experiencias que nos parecieron no solo macabras, sino también interesantes pues amplían nuestros horizontes y nos permiten contemplar con una visión renovada a ese otro mundo que se oculta a simple vista a nuestros alrededores. ¿Ustedes creen en la magia? ¿Creen en entes que van más allá de fantasmas o almas en pena? Quédense y descubran, al igual que nosotros, que lo inexplicable viene a veces en formas que no esperamos o que incluso no podemos comprender. Ya estamos a punto de comenzar. Esto es Mortuorio Podcast. Hola, mi nombre es Jorge, soy de Tijuana, Baja California. En 2009, justo después de graduarme de la preparatoria, comencé a trabajar en un supermercado local y me hice muy amigo de una compañera de trabajo. Vivía con su mamá en un apartamento de dos pisos. Su madre a menudo tenía que trabajar por la noche, por lo que su depa se convirtió en nuestro lugar de reunión habitual. El lugar era como cualquier casa, sin embargo, recuerdo que desde la primera vez que lo visité, odié el segundo piso al instante. No estaba seguro de por qué, pero de alguna manera, siempre que estábamos ahí, me ponía tenso, como si mi cuerpo estuviera reaccionando instintivamente a algo que no podíamos ver. Eventualmente le comenté a mi amiga de mi incomodidad y comenzamos a pasar el tiempo abajo en la cocina. Pero la cocina tenía escaleras que conducían al segundo piso, así que cada vez que nos sentábamos a la mesa, podíamos mirar hacia ese lugar. Una noche que nos juntamos, eran alrededor de las 2 de la mañana, estábamos hablando y escuchando música, cosa que solíamos hacer bastante, yo estaba de frente a las escaleras y ella de espalda a ellas, mientras hablábamos de nuestras cosas comencé a notar algo, al principio creí que estaba imaginando cosas, pero se volvió más y más frecuente, podía ver una sombra en el piso de arriba, cada vez que trataba de verla directamente desaparecía de la vista, como si se escondiera, en algún punto de la noche, su novio llamó y ella salió a contestar y a fumar un cigarrillo. Me quedé solo y en silencio absoluto. Comencé a ponerme tenso nuevamente y decidí evitar voltear hacia allá, pero mientras más me negaba a verla, más podía sentir que esa sombra se asomaba. Comencé a verla por el rabillo del ojo. Creía ver que se hacía más grande que se materializaba y que me estaba viendo fijamente una mezcla de miedo y curiosidad me hizo pensar que cuando se volviera lo suficientemente visible debía voltear a verla directamente tenía que quitarme la duda era real o la estaba imaginando de nuevo pude ver que algo se movía pero el miedo me ganaba Continué ignorando la situación y pensé que quizás mi amiga volvería en cualquier momento y que con esto podría olvidarme del asunto. Definitivamente había escuchado algo, eso no lo había imaginado. El ruido desconocido y la desesperación finalmente me hicieron voltear. Mi cuerpo se congeló, no podía comprender del todo qué era lo que estaba viendo y después de unos momentos comencé a distinguir su forma. Su cuerpo estaba contorsionado, de cierto modo me recordaba a una araña. Nuestros ojos se encontraron y ella yacía ahí, sonriendo, moviendo los dedos contra las escaleras como si estuviera considerando si saltar hacia mí o no. No sé qué es lo que era eso, pero continuaba viéndome fijamente mientras sostenía una sonrisa torcida. Por más que intentara no podía moverme, por más que quería no podía salir corriendo, ni siquiera podía respirar. Estaba completamente petrificado por el miedo. En ese momento, cuando creí que iba a volverme loco por el miedo... La puerta principal se abrió de repente y mi amiga entró nuevamente. Se sentó frente a mí y pude moverme de nuevo. Miré una vez más hacia atrás de ella y vi como una pierna desaparecía entre las sombras. «¿Te sientes bien? ¿Te ves bastante pálido?» dijo mi amiga. Le contesté que me sentía mal y que debía regresar a mi casa. Me despedí y me fui de ahí tan pronto como pude. Nuestra amistad aún no era lo suficientemente profunda como para hablar de fantasmas. Una parte de mí quiso decirle y quizás advertirle incluso, pero por otro lado pensé que podría hacerle más daño que bien. Mis visitas se volvieron cada vez menos frecuentes hasta que dejé de ir por completo a esa casa. Pero por más que trataba, no pude sacarme nunca esa imagen de mi cabeza, incluso hoy no he podido hacerlo. Comencé a dibujar esa cosa hace un par de meses, comenzaron a pasar cosas raras en mi casa. Mi novio y mi hermanita empezaron a ver una sombra cada vez que dibujaba esa cosa. Quizás solo estoy siendo paranoico, quizás todo tenga una explicación pero cada vez me cuesta más reunir el valor para terminar el maldito dibujo. Solo espero dejar de verla en mis sueños, poder descansar y olvidarme de esa cosa de una vez por todas, pero dudo mucho poder hacerlo. Muchas gracias por escucharme. Saludos al Mortuorio, soy del municipio de Mexicali en Baja California, recién comencé a escuchar el podcast, me gustaría compartirles esta historia que me compartió mi abuela hace mucho tiempo. Era Semana Santa del año 1947 en el ejido Mérida, en el Valle de Mexicali. Al igual que en otras zonas rurales del país, durante la Semana Santa, no se acostumbraba a portar armas, ya que eran días considerados para guardar. Un día en la tarde, mi abuelo Feliciano le comentó a mi abuela que iría a visitar a su compadre, así que antes de que el sol se ocultara por completo, tomó su rifle y se lo colgó en su hombro, y al ver lo que estaba haciendo, mi abuela le dijo sorprendida, «Feliciano, ¿a dónde vas con ese rifle? Sabes que en estos días no se hace eso» a lo que él respondió no pasa nada solo es por si acaso salió de la casa y se fue caminando rumbo al campo hacia la casa de su compadre cuando a lo lejos alcanzó a ver un coyote que iba caminando alejándose de él en ese momento se le hizo fácil tomar su rifle y apuntar a las patas del coyote para darle un susto con un disparo apuntó y jaló el gatillo provocando un disparo que dio en la tierra justo delante de las patas del animal a lo que éste se detuvo se giró y lo volteó a ver como se dio cuenta de que el animal no se había espantado volvió a cargar el arma y lanzó otro disparo hacia el lado de la criatura y éste continuaba sin mostrar señal alguna de alarmarse solo permaneció ahí observándolo hasta que finalmente decidió moverse, empezó a caminar despacio hacia él, mirándolo de una forma desafiante. Mientras se preparaba para cargar el arma por tercera vez, aquella alimaña seguía caminando hacia él y comenzó a emitir un sonido leve, al principio imperceptible y que mientras más se acercaba, más se hacía evidente de qué se trataba. Se estaba riendo, cada vez estaba más cerca y cada vez más estruendosa se podía escuchar la carcajada. Asustado, mi abuelo terminó de cargar el arma y disparó por tercera vez, pero el coyote no detenía su paso tranquilo. Las risotadas se volvían más y más burlonas y de alguna forma incluso más aterradoras. Ante esa situación tan difícil de creer y sin saber qué más hacer, sucumbió ante su miedo, cayó sobre sus rodillas y tomó el rifle con sus brazos, haciendo con su cuerpo y el arma la señal de la cruz. Empezó a rezar con los ojos cerrados, su cuerpo cada vez más rígido por el pánico y a la vez sintiéndose más pequeño que nunca, mientras podía seguir escuchando cómo aquella cosa se iba acercando poco a poco. Pudo sentir cómo cada pelo de su cuerpo se erizaba, cómo su piel y ropa se humedecían con el sudor frío que brotaba de sus poros y cómo perdía el control de sus extremidades que ahora le temblaban visiblemente por el terror. Cuando estaba seguro de que el mismísimo diablo se había detenido frente a él, un silencio total se apoderó del lugar y durante unos segundos que le parecieron horas, finalmente tomó la decisión de abrir los ojos, dándose cuenta de que ya había anochecido. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Aún con miedo, tomó su rifle y lo volvió a colocar en su hombro. Se puso de pie y se dirigió corriendo a casa sin volver la vista atrás. Llegó y entró en casa, arrojó su rifle y acomodó una silla sobre la cual se dejó caer. Mi abuela se quedó viendo. Era evidente que algo había pasado. Consideró si preguntar o no, pero finalmente lo hizo. —¿Qué te pasó? ¿Por qué estás tan pálido? Le tomó unos momentos sacudirse un poco el malestar que sentía y tras tomar un par de bocanadas de aire que le ayudaron a recuperar un poco la compostura, le contó lo sucedido. Esta historia es de las muy pocas que se contaban en mi familia acerca de cosas paranormales, pero por la forma en que me lo contaba mi abuela, no me cabe la menor duda de que lo que platicaba había sido real. Les agradezco que se tomaran la molestia de leerme, ¿Habían escuchado alguna vez una historia similar? Los relatos ligados a ciudades, sin lugar a dudas, son aterradores. Pero hay algo que le da un toque especial a estas vivencias en zonas rurales. Se sienten más místicas, más abstractas, mágicas incluso. Sin lugar a dudas, son de las que más disfruto leer. Pero bueno, continuemos que aún tenemos un par de historias más para ustedes. Quédense hasta el final, sigan disfrutando de su dosis de terror. Esta historia no es mía, le sucedió a mi hermano. Él y su novio decidieron irse de vacaciones a una ciudad llamada Baguio en Filipinas. Básicamente, la ciudad está construida sobre una montaña, al parecer es un lugar turístico muy bonito para vacacionar. Se quedaron en una habitación de hotel. La verdad no recuerdo el nombre del lugar o si era conocido, pero se supone que era un buen sitio. Es decir, no era un hotel cualquiera. Contaba con personal capacitado y buena seguridad. Su hospedaje fue de varios días y desde el principio notaron cosas sutiles pero muy raras. Desde cosas que aparecían en un lugar diferente del que estaban y cambios en la temperatura, hasta ruidos extraños a altas horas de la noche. Pero como se trataba de un hotel, esto podía ser cosa del personal u otros huéspedes. La cosa se puso especialmente extraña una noche que llegaron de pasear por la ciudad. Se acostaron a dormir y al cabo de unas horas mi hermano despertó y se levantó para usar el baño. Era pasada la medianoche, entre la una y 2 de la mañana. Fue al baño y al entrar sintió un escalofrío, una sensación de alarma o de que algo andaba mal, pero era más su necesidad, así que pasó por alto lo que estaba sintiendo. Hizo sus necesidades, pero no dejaba de sentirse intranquilo. Pensó que debía ser cosa de que aún seguía medio dormido. Así que decidió que debía dejarse de cosas y que lo mejor era regresar a dormir. Caminó hacia la puerta. Estuvo a punto de salir del baño cuando… Algo se escuchó a sus espaldas. El sonido venía de la regadera. Caminó hacia allí para ver de qué se trataba, pero se frenó en seco. En uno de los laterales de la regadera podían verse unos dedos pálidos, que sostenía la cortina y detrás de ella, como intentando ocultarse, podía verse parcialmente un rostro que le observaba. Solo su ojo era visible, pero sin lugar a dudas había alguien ahí con él. El shock fue repentino y sus piernas le fallaron momentáneamente pero pudo darse la vuelta y salir corriendo. Despertó a su novio y le dijo que había alguien con ellos. Ambos fueron a revisar y... no había nadie. Mi hermano no se asusta con facilidad, así que su novio le creyó, y como ya se pueden imaginar, se fueron inmediatamente. Les asignaron otra habitación, y una cosa interesante que mi hermano me señaló, es que era bastante extraño que la habitación en la que estaban no tuviera una biblia. No sé si sea cierto, pero aparentemente todos los hoteles en Filipinas tienen una biblia en el cajón al lado de la cama. La segunda habitación a la que entraron sí tenía una y durmieron bien hasta la mañana. Quizás sea coincidencia, pero me pareció algo muy curioso. saludos esto me lo contó un amigo y él lo escuchó de su abuelo que es el protagonista de este relato junto a su hermano todo esto sucede en el estado de yucatán hace aproximadamente 50 o 60 años en un pequeño pueblito cuyo nombre me pidieron que se mantuviera anónimo antes de poder iniciar con la historia necesito explicarles cómo estaban organizados estos poblados verán en yucatán Además de la ciudad de Mérida, existen muchos otros municipios que aquí les llaman comisarías por su baja densidad poblacional. Y existen también aquellos lugares con poblaciones tan reducidas que no se les pueden llamar pueblos. Un término más apropiado para denominarlos podría ser villa. Muchas de estas comúnmente se encuentran rodeadas de monte. O algunas otras se formaron cerca de carreteras que comunican con poblados más grandes. En general, estos sitios suelen estar alejados del resto de la civilización, por decirlo de alguna forma. Otra cosa que tienen en común estas villas es que siempre están acompañados de una hacienda. La razón de esto es que en la antigüedad estas haciendas se fundaron para la extracción de fibras textiles de la planta de Enequén, una industria que fue muy importante en Yucatán en el pasado. Y dado que estas haciendas contaban con médicos, la gente solía formar las villas a los alrededores para poder acceder a este servicio. Bueno, pues después de la revolución, muchas de estas haciendas fueron abandonadas y casi en todas se perdió el acceso a servicios médicos convencionales. A razón de esto, Muchas villas tuvieron que recurrir a la segunda opción, una opción que siempre había, y siempre hay, incluso en la actualidad. Con esto me refiero a las y a los curanderos. Estas personas normalmente viejas, con conocimientos ancestrales, y muchos de estos de origen maya, sobre el uso de plantas y otros materiales de la naturaleza para la creación de medicinas y algunos otros remedios. Este relato sucede en uno de estos lugares. A las afueras de esta pequeña villa sin nombre vivía una señora de edad avanzada. La anciana ayudaba a quienes acudían a ella. Casi siempre se trataba de personas con enfermedades delicadas o situaciones extremas, tales como interrumpir un embarazo o hasta bajar una fiebre de urgencia que sabían que no podía esperar al eventual transporte, que si bien les iba... Podía pasar por ahí en algunos días o en muchas horas para poder llegar al pueblo más cercano. Personas a las que no les quedaba de otra más que ir con ella. Y lo digo de esta forma porque no es que a las personas que vivían en ese lugar les gustara ir con ella. Se decía que era una bruja. Decían también que era muy rara. Que siempre parecía que andaba en algo que ocultaba en algo malo pero nadie sabía en qué rumores, chismes o prejuicios era común ver cualquiera de estos cuando se hablaba de ancianas que vivían solas y casi completamente aisladas del resto a los límites del pueblo en fin la casa en la que vivían estos dos señores que son quienes protagonizan esta experiencia era una de esas casas yucatecas de antaño de esas que tenían su cocina en el exterior, pues en aquel entonces se acostumbraba a cocinar con estupas de leña. Ellos dos eran los únicos varones además de su padre en esa casa. El resto de familia eran mujeres, hermanas, primas y abuela, que como familia antigua acostumbraban a vivir todos juntos. Al ser ellos los jóvenes estaban acostumbrados a ver por su familia, a cuidarles y a protegerles. En ocasiones tenían como costumbre quedarse pendientes cuando escuchaban ruidos extraños, cuando se escuchaba el típico ruido que puedes escuchar en la noche, ese sonido de que algo anda mal o algo se sale de lo normal. Ellos eran el típico valiente que se asoma y ve qué es lo que está pasando, si es algún animal o si es algún listillo que intenta robarte algo. Todo empezó una noche en la que estaban dormidos en el cuarto que compartían, cada quien en su respectiva hamaca. Escucharon un ruido afuera de la casa, del lado de la cocina. Decidieron ir a ver de qué se trataba, y cuando se asomaron, no había nada. Acercaron el candil con el que alumbraban para poder observar mejor, pero seguía sin verse nada no había nadie. solo los árboles, la quietud de la noche, las grandes tinajas donde guardaban el aceite para cocinar, los utensilios de cocina lavados y tendidos, algunas sillas y algunas bancas, la tierra, el césped, pero nada más. A la mañana siguiente escucharon las protestas y las molestias de las mujeres de la casa, quienes tenían la responsabilidad de realizar las labores de la cocina. Ellas se quejaban, porque una de las tinajas, estos contenedores de barro en los que se acostumbraba a guardar aceite, y que hacía tan solo un día atrás, estaba casi llena, ahora estaba casi vacía. El aceite era una sustancia muy valiosa en la zona durante aquella época, pues era difícil de conseguir y por lo mismo se trataba de utilizar tantas veces como fuera posible. Una vez que se utilizaba en la cocina, se volvía a guardar en estos recipientes. Las tinajas eran de buen tamaño y podían contener grandes cantidades de aceite, casi el equivalente a un barril, por lo que era imposible que el aceite se acabara tan pronto. Tampoco pudo haberse derramado, porque sería evidente y se verían rastros de ello en el suelo mucho menos pudo haberse evaporado pues esto no es propio de la sustancia entonces la única opción era que alguien lo había robado la noche anterior los hermanos se voltearon a ver porque recordaron que había un ruido muy extraño en la noche que los había despertado pero ellos recordaban perfectamente que no había nadie además unos ladrones de aceite hubieran hecho más ruido y se hubieran tenido que quedar más tiempo para poder vaciar esa cantidad de aceite. Simplemente no podían explicarlo, ni ellos ni las mujeres. Dejaron pasar el asunto, pues no había nada que hacerle. Y los hermanos fueron reprimidos por su padre, quien les dijo que no era suficiente estar al pendiente desde sus hamacas o solo asomarse sino que a la próxima tenían que ir a investigar bien e incluso meterse al monte de ser necesario con tal de descubrir qué es lo que estaba pasando. Pasaron unos cuantos días sin sorpresas, hasta que una noche, muy entrada la noche, en una de esas noches silenciosas que hay aquí en Yucatán, en las que no se escuchan ni los grillos por el calor tan fuerte que hay, no se escuchan aves o perros, no se escucha nada. Y hay tanto calor, producto de que no hay corrientes de aire, por lo que el sonido de ramas u hojas moviéndose, también es nulo. Pues, en una de esas noches, los hermanos tenían el sueño ligero, pues el calor no deja dormir y escucharon perfectamente bien el sonido de dos piedras flotándose, luego silencio, luego las piedras una vez más, y finalmente un silencio sepulcral. El más chico de los hermanos levantó al más grande y le dijo, «Ahí están estos cabrones, deben ser los del aceite». Agarraron la tranca, una barra de madera grande, larga y pesada, con la que se atoraban las puertas en las casonas antiguas de aquí. El hermano mayor llevaba consigo ese tronco pesado, mientras que el hermano menor cargaba la lámpara y sin hacer ningún ruido, salieron hacia la parte de la cocina, a la parte que da al monte, a la parte que da a los árboles, a la parte que da a las tinajas de aceite. Al asomarse, vieron algo que no supieron entender en primera instancia y que los hizo quedarse quietos. No dijeron nada, no se voltearon a ver, pero ambos estaban viendo lo mismo. Era un perro negro, o lo que parecía un perro negro, parado en dos patas con el hocico metido dentro de la tinaja de aceite que quedaba aún llena, succionando, succionando y succionando el aceite. Podían ver cómo se movía de manera asquerosa su estómago, la panza de aquel flaco perro, ese flaco perro negro que tenía pequeños huecos en su pelaje, como si tuviera alguna enfermedad que le hacía perder el pelo. Un perro que parecía no haberse alimentado en semanas o meses, si es que eso era posible. Ese perro, en unos pocos segundos que ellos quedaron estupefactos viendo a ese animal, que al no encontrar una mejor palabra, llamaron después un perro negro, los volteó a ver sin mover la cabeza, cosa que normalmente no haría un perro. La cabeza seguía adentro, el hocico seguía adentro. Solo el ojo izquierdo volteó a verlos. Volteó a verlos a los ojos y ellos lo vieron a su ojo. Ese perro sacó la cabeza del aceite y con su hocico todavía goteando seguía en dos patas. Los seguía viendo sin apartar la mirada. Ambos hermanos no sabían qué hacer. El pequeño estaba temblando, el grande estaba aferrado a aquella tranca de madera. Después de unos pocos segundos que duró el impacto, el perro volvió a su posición, que imaginamos sea la natural de cuatro patas, pero se les quedó viendo, goteando de aceite, con su panza anormalmente llena, gorda, sin embargo, se le seguían viendo las costillas transparentes, como si no hubiera comido nunca. Y peló los dientes. Sin gruñir, solo peló los dientes, mostrándoles una dentadura grande, amarilla, marrón, podrida. Ojos negros que no dejaban de verlos. El hermano mayor, en un arranque de valentía, o miedo ante este animal, agarró con toda la fuerza que pudo exprimir a su cuerpo en ese momento y le dio fuertemente en el lomo a aquel perro enorme, semipelón, flaco, pero gordo de aceite. El perro exclamó un grito, y digo grito, no digo aullido, no digo gemido ni ladrido, un grito, un grito de dolor. El perro inmediatamente se alejó corriendo a gran velocidad, perdiéndose en el monte, dejando solamente un rastro pequeño de aceite de cocina. Los hermanos no sabían qué pensar, qué decir, y eso hicieron, no dijeron nada. Ambos se quedaron sentados en la cocina, viendo hacia el monte, por miedo a dormir y que aquel perro volviera mientras ellos estaban con la guardia baja. A la mañana siguiente, a las cuatro o 5 de la mañana, hora a la que normalmente las mujeres empezaban a preparar las cosas en la cocina en aquellas épocas, al asomarse los vieron a ellos sentados, serios, sin decir nada, únicamente viendo hacia el monte. Les preguntaron que si qué les pasaba, por qué estaba destapada la tinaja del aceite, por qué estaba la piedra grande tirada en el suelo. ¿Y qué era esa cara de asustados que tenían? Parecía que habían visto a un muerto. Ellos solo dijeron que no habían visto a ningún muerto. Que habían visto a quien les robaba el aceite. Quien les robaba el aceite era un perro. Un perro negro. Obviamente nadie les creyó. Pero los hermanos sabían lo que habían visto. Sabían que ese perro les había robado pero no sabían explicar lo que vieron ni lo que vivieron, solo sabían que había sido real. Ambos fueron a trabajar por la mañana, intentando olvidar lo que habían vivido, intentando pensar que esa noche sí habían dormido y que lo que recordaban no era otra cosa sino una pesadilla producto de aquella noche. Grande fue su sorpresa cuando en el taller en que ambos trabajaban escucharon un pequeño alboroto afuera. Escucharon a la gente cuchichear, chismear sobre algo. «Alguien la mató», decían. «Alguien la mató». «Alguien mató a la vieja bruja que vive a las afueras». «Alguien mató a la curandera». «La mataron». «La mataron». Y por alguna razón... Ellos sabían a quién se referían, no preguntaron, y no hizo falta. Los vecinos, ávidos de chisme, al verlos asomarse del taller les dijeron, Esa vieja bruja que siempre anda en algo raro. ¿Quién sabe en qué se metió? ¿Quién sabe con quién andaba? Ya ven que hacía cosas bien raras. Y otra persona dijo, sí. Puede que alguien con quien se juntaba la mató pero también matarla así era una viejita no se vale uno de los hermanos se animó y preguntó cómo que cómo la mataron a lo que el hombre les respondió sí a primeras horas de la madrugada cuando apenas se veía la luz alguien que pasaba por ahí a recoger leña vio a la vieja desnuda tirada en la puerta de su casa, con la mano extendida como queriendo entrar a la casa, boca abajo, con sangre clara transparentosa, sangre como aceitosa saliéndole de la boca, y una marca grande, morada y roja en la espalda, parecía que le habían roto la espalda a la pobre garrotazos. quién sabe en qué andaba, en malos pasos seguro, los hermanos se voltearon a ver y ahí entendieron no solo quién les robaba el aceite, sino también que las leyendas de esos brujos mayas que adoptan formas de animales no solo son leyendas. Como ya les pregunté al inicio de este episodio, ¿Ustedes creen en la magia? Yo en lo personal me mantengo abierto a la posibilidad y es un tema que me intriga, pero personalmente no he convivido con nadie que haya tenido contacto directo con este tipo de temas. ¿Alguno de ustedes ha vivido algo relacionado a esto o conocen a alguien que lo haya hecho? Esta última historia es de las que más interesantes me ha parecido. ¿Ustedes qué opinan?, ¿les gustaría que narráramos más anécdotas similares? Si tienen experiencias que deseen compartir, ya sea de alguno de los temas tratados hoy o algún otro tema aterrador, les recordamos que nos la pueden compartir en el correo que está en la descripción. Próximamente contaremos con redes sociales en donde podremos convivir a modo de comunidad. Agradezco mucho el apoyo que nos han estado dando, y agradezco también que tengan la confianza de compartirnos un poco de sus experiencias y espero que ustedes también lo estén disfrutando si quieren seguir escuchando historias aterradoras síganos y ayúdenos compartiendo este podcast con quienes crean que pueden disfrutar de este contenido siempre serán bienvenidos al mortuario para que puedan disfrutar de más dosis de terror tengan una buena noche intenten descansar y recuerden, si escuchan sonidos fuera de casa, tengan cuidado si deciden ir a investigar. Nunca sabes qué es lo que podrías encontrar. Yo soy Sandro y esto fue Mortuorio Podcast. <risa>